0: You call bank? I call bank. Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Último Tempo. Eu sou Eduardo Martins, este é o meu podcast sobre a NBA e estamos de volta com mais uma semana, uma semana bastante aquecida. As coisas estão a começar a acelerar aqui para o final da época. Uh, eu vou começar o episódio quase como comecei o da última semana. Russell Westbrook continua um monstro, acaba de ter um jogo contra os Indiana Pacers com 14 pontos, 21 ressaltos e 24 assistências, algo que nunca ninguém fez na NBA. Uh, o próprio Stephen Curry continua absurdo também, a puxar estes Warriors para o, o play-in e a subir mesmo nas standings. Eles passam os Memphis Grizzlies agora e estão em oitavo lugar. Uh, e temos os New York Knicks, que desde 2013, que já não, iam, já não acabavam uma época regular com um recorde positivo, e esta época finalmente vão conseguir quebrar esse marco, e isto é excelente para os Knicks, para os fãs dos Knicks e para os anos que eles tiveram uh, muito difíceis com uma equipa muito fraca, finalmente estarem nos playoffs e terem jogadores jovens que, que são promissores e, e, e trazer os Knicks um bocado de volta, que é isso, é isso que todos queremos, eu acho, como faz da NBA. No entanto, do outro lado dos Estados Unidos as coisas não correm assim tão bem em LA, os Lakers. Estão com muitos problemas, a época começa a apertar, começa a acabar, os Lakers tiveram a lesão de Anthony Davis, a lesão de LeBron James, mas a equipa, surpreendentemente, foi-se aguentando bem, no entanto, as duas estrelas regressam e as coisas não estão a correr como previstas. O Anthony Davis tem, tem jogado muito mal desde que voltou, também temos que lhe dar tempo, mas a realidade é que nestes jogos tem sido quase um role player, as percentagens dele são muito mais, e eu quero realçar que o Anthony Davis, esta época, está a mandar, tem uma percentagem de triplo de 26%, o que é um, desceu um bocadinho nas percentagens que ele normalmente tem, e isto pode ser uma condicionante nos playoffs. Mas pronto, as duas estrelas estão de volta, no entanto, LeBron James queixa-se de, um, de uma dor no tornozelo e acaba por sair do jogo e, e falha o jogo do dia seguinte contra os Denver Nuggets em que os Lakers, surpreendentemente, conseguem a vitória. Foi uma má noite para os Nuggets, mas eles, os Lakers lá conseguiram sair com uma vitória com uma margem de 4 pontos. Uh, mas as coisas em LA estão longe de estar bem. Uh, o próprio Drummond não tem sido o que as pessoas esperavam. E eu acho que isto era possível ver já de longe, porque o Drummond sempre jogou em equipas, ou seja, ele joga, jogou nos Pistons, jogou nos Cavs, Uh, digamos que as estatísticas dele nunca, nunca traduziram mesmo em vitórias, nunca levaram, nunca guiaram uma equipa a vitórias propriamente. E eu acho que as pessoas viam o Drummond como se calhar um Big Three agora em L.A. com o LeBron e o Anthony Davis, só que ele está muito. está muito curto e não está a ter um grande impacto. O próprio Carl Kuzma referiu que gostava de ver o Marc Gasol no starting lineup, e eu não sei se isto não vai dar alguns problemas no balneário, porque eu tenho a certeza que o Drummond. Um jogador que passa a vida em equipas que não vão praticamente aos playoffs, que estão em tanking, digamos, e agora vai para os Lakers. Eu duvido que o Drummond queira ser o backup center, ou back, o poste post subselente sub de um velhinho chamado Mark Cassol, não é? No entanto, eles vão ter que dar a volta a isto. A vitória contra os Nuggets é um bom começo e sem LeBron também é um bom começo. No entanto, os Lakers estão aqui nesta luta com os Mavericks e os Blazers para sair do play-in. E, e eles acabam por ter destas três equipas, eu creio, o, os últimos jogos da época mais complicados. Vão ter de jogar agora contra os Clippers, vão jogar contra os Blazers, que é um jogo importantíssimo. Os Suns, os Knicks e depois têm um final da época mais calmo. Os Mavericks, eu creio que destas três equipas têm o schedule mais, mais tranquilo. E os, os Blazers também têm um schedule assim difícil como os Lakers. Por isso vamos ter de ver. Porque eu acho que isto vai ser mesmo até o último jogo. Um, uma, uma corrida, digamos. É sim. Em relação aos Lakers. Também podemos dizer que o Dennis Schroeder vai falhar as próximas duas, semana, duas semanas. Que é uma falha bastante grande. Devido ao protocolo de Covid. Um, e vamos ter de esperar. É sim. A mim custa muito. Lá está. Eu já referiste. Custa muito apostar contra o LeBron James. Um, eu próprio vi uma estatística em que as equipas do LeBron normalmente uh, até costumam ir para os playoffs com os últimos jogos, digamos, negativos, com um recorde negativo nos últimos jogos. E, no entanto, o LeBron leva sempre as equipas à final. Uh, por isso, é assim, eu não estou muito preocupado. Porque é o LeBron James, uh, e nós sabemos do que ele é capaz se tiver, digamos que se alguém estiver preocupado por lesões, isso é, é legítimo. Uh, muitas equipas ainda estão bastante instáveis nesse aspecto e vamos ter de esperar até o final da época. E, e eu espero mesmo que os Lakers estejam saudáveis para, para fazer uma run e para defender o seu título e, e serem, serem campeões back-to-back. Back. Uh, no entanto, o LeBron faz uns comentários, eu acho de cabeça quente, não é propriamente isso que ele quis dizer, mas... E ele basicamente disse que quem, quem criou a ideia do play-in devia, devia ser despedido. E uh, eu não acredito que ele, que ele ache mesmo isto. Um, como eu disse, deve ser um comentário de cabeça quente. Ele nunca na sua vida imaginou os Lakers a ter de lutar para sair do play-in no início da época, quando as coisas estavam a correr muito bem. Uh, no entanto, agora as coisas mudam e este comentário um pouco infeliz sai. É assim, eu vou ser muito honestos. Uh, eu não tenho uma opinião definida em relação ao play-in ainda. Por uma razão simples, é que nós ainda não vimos o play-in a acontecer. Vimos o play-in do ano passado, que eu gostei bastante. Foi muito interessante, eu gostei da ideia da série a melhor de 3, com, com a vantagem pós Memphis Grizzlies de um jogo, ou seja, forçavam os Blazers a ganhar dois jogos seguidos. Que foi exatamente isso que aconteceu. Um, só que este play-in não tem sido tão bem aceito na NBA, próprio Luca Doncic e o Mark Cuban já também protestaram sobre a ideia. No entanto, o Mark Cuban também foi uma das pessoas que votou a favor da criação do play-in. E uh, é assim, eu de certo modo acho que este, este formato de play-in não está a recompensar muito uma equipa a ser melhor que as outras. Vamos por exemplo olhar para o play-in deste ano. Temos os Blazers em sétimo e os Golden State em oitavo, certo? E eles chegariam à época que acabasse hoje, eles teriam de jogar um jogo e quem ganhasse ia para os playoffs e quem perdesse teria de jogar contra o vencedor do nono e do décimo lugar. No entanto, é assim: os Blazers estão positivos por sete vitórias, enquanto que os Warriors estão por uma. É uma diferença muito grande de vitórias, seis vitórias é muito, é muito jogo ainda. Eu acho, é assim: isto é uma ideia, eu não pensei bem sobre isto, também não vou estar a pensar muito bem sobre isto. Mas poderia haver, por exemplo, um mecanismo de diferença de, de jogos e de vitórias. Por exemplo, se os Blazers tivessem mais 3 vitórias que os Warriors, uh, jogaria-se uma série à melhor 3, como no Plane do ano passado, em que os Blazers começam a sétima se teriam uma vantagem num jogo. Acho que também, se calhar, poderia acontecer isso para o nono e décimo lugar, e deixando, se calhar, o jogo à melhor do para, ou seja, o jogo de eliminação, uh, para o último jogo, para o perdedor do 7 e 8 e o vencedor do nono e décimo. Um, mas eu acho que a NBA com isto o que quer é dar um bocado aquele sentimento de, do torneio universitário de basquete nos Estados Unidos, o March Madness um, porque lá nesse torneio, por exemplo, o primeiro lugar joga contra o 16º e há sempre a possibilidade do 16º de ganhar o jogo, porque é a melhor de um, e eliminar o primeiro lugar e continuar na competição eu acho que a NBA queria um bocado implementar isto uh, nos seus playoffs queixaram-se um bocado da primeira ronda ser assim mais aborrecida e previsível no entanto, eu acho que não vai acontecer isso este ano mas como, são, como estamos a falar dos playoffs da NBA são a melhor de 7, uma equipa assim geralmente numa série a melhor de 7 ganha sempre a melhor equipa porque tu tens de vencer uh, o teu adversário quatro vezes em sete jogos e ninguém faz isto por sorte, obviamente pode ser por lesões e fatos externos mas por sorte mesmo, não, isso não costuma acontecer então eu acho que a NBA quer adicionar este suspense, esta possibilidade de upset antes dos playoffs, para ver se se torna as coisas mais engraçadas. No entanto, eu acho que este formato atual não é exatamente uh, o mais justo, porque lá está, como eu referi, os Blazers, os Blazers ou os Mavericks ou os Lakers, qual, qualquer equipa que seja destas três que foram aos play-in, vai ser muito melhor as outras três que estão no play-in e eu acho que devia haver alguma maneira de recompensar isso porque as equipas estão-se a esforçar uh, só que no entanto vão ter de ser postas no mesmo lugar uh, destas outras três é assim uh, se isto vai haver mudanças não sei eu acho que o play do ano passado foi uma boa experiência vamos ver o play deste ano é possível mesmo pronto, que haja algumas mudanças lá está <coughs> com o descontentamento não sei se, se calhar, livrar o sétimo lugar seria uma boa opção do play-in. Ou tirar o décimo, algo deste género. Mas o play-in também traz outras coisas. Um, acaba por ser uma moeda, lá está, de dois lados. Porque, vamos olhar para o caso dos Washington Wizards. Os Wizards foram uma equipa que sofreram muito com Covid. Sofreram muito com lesões. E, olhando agora para eles, eles são melhor que, que muitas equipas... À frente deles. Eles são melhor que os Indiana Pacers. Essa é a realidade. E, um, e se não fosse pelo play-in, eles não entrariam para os playoffs. Uh, não... Desse modo, o play-in é muito bom porque permite as equipas competir até ao final da época e continuar a lutar, uh, por, uh, ou seja, para entrar nos playoffs. Continuam a ter esperanças. Já do outro lado, podemos ver os Los Angeles Lakers. São uma equipa que, com lesões... Acabam por, acabam por acontecer o oposto dos Wizards e caem quase para o play-in e vão ter de lutar pela sua vida para, ou seja, para, para sair dele e para se manter uh, nos playoffs normais. É assim, eu acho que devíamos dar uma chance ao play-in. Vamos ver como é que as coisas correm estes playoffs porque eu acho que vão ser jogos muito interessantes. Mas acho que tem de haver mudanças. Uh, e, ou seja... Há alguma razão em haver aqui uma frustração por parte de jogadores e treinadores e, e até os owners das equipas. No entanto, uh, esta iniciativa de play-in, eu acho que tem potencial para ganhar o seu lugar na NBA futuramente. Bem, passando agora ao segundo comentário de, de LeBron James, uh, no final do jogo contra os Toronto Raptors, uh, um entrevistador perguntou-lhe se, se ele já tinha recuperado a 100% da lesão, ao que ele respondeu que que nunca mais estaria a 100% na sua carreira. E assim, Ele não diz isto com o intuito de, de dizer que esta lesão vai deixar marcas para sempre. Ele diz isto na forma de que olha, ele pode ser o monstro que é em termos físicos e geneticamente. Mas já lhe começa a pesar estes anos todos na NBA. E o Lebron é um marco, eu diria, no desporto. Em termos de tratamento físico e gestão desse desgaste. Preocupa-se muito com, com o seu corpo e com, gasta muito dinheiro nisso, também em tratamentos e tudo mais. Um, mas o que ele quer dizer é que não há dinheiro, não há tratamentos, não há máquinas que, que vençam a idade, não é? E, e ele é excelente a gerir o cansaço. Ele, durante a época regular, é mais passivo. Joga para passar mais a bola, para meter os teammates em situações de marcar mais pontos claro que ele vai tendo sempre uma boa quantidade de pontos entre ali os 20 e os 30 e depois ainda pode, lá está, pode ter umas variações mas não interessa uh, mas ele, ele sabe gerir muito bem esse cansaço para depois nos playoffs quando precisar mesmo uh, elevar o seu jogo e aí pode sim cansar-se um bocado mais e puxar um bocado mais uh, pelo seu corpo agora é assim uh, eu não sei quantos mais anos o Lebron vai estar na NBA eu acho que ele já referiu... e Dá-me a entender que o sonho dele é jogar com o filho ou contra o filho na NBA. Mas para isso eu acho que ele teria de aguentar mais 4 ou 5 anos, talvez. Uh, o próprio filho teria de entrar na NBA. E eu não sei se o filho dele tem a capacidade mesmo uh, para isso. Se tem, se tem o talento para isso. Claro que tem o um nome, não é? tem Quando és o filho do LeBron James, tu, do LeBron James, tu saltas muitos... Muitos lugares nos rankings, só pelo teu nome. Uh, mas vamos ver. Eu acho que é esse o sonho do LeBron. E eu acho que ele ainda vai ficar mais umas épocas na NBA, felizmente. Uh, e felizmente porque, eu digo isto, porque isto, este comentário deixa um bocado a pensar sobre quem poderia ser a futura cara da NBA quando o LeBron se é assim, Normalmente os desportos têm sempre um atleta que, que é, lá está que é a cara que representa o desporto. Por exemplo, no futebol vimos o Messi e o Ronaldo nas últimas décadas a, ser, a serem eles a referência do futebol. No basquete foi exatamente o mesmo. Uh, por exemplo, começámos com o Jordan. Eu, eu, acho, eu pelo menos acho que começámos mesmo assim com o Jordan. Acho que o Jordan foi a primeira super estrela mesmo da NBA. Assim, a um, a um nível global. Uh, mesmo pessoas que não vissem basquete ou vissem o nome Michael Jordan já sabiam que estávamos a falar de basquete. Um, eu diria que o Kobe foi um bocado o sucessor do Jordan e mesmo quando o Kobe era a cara da NBA começou a aparecer o LeBron e eventualmente continuou o legado quando o Kobe começou a envelhecer é assim, claro que eles não eram a cara da NBA sozinhos eles tinham outras referências por exemplo, o Kobe tinha o Shaq tinha, tinha o Dirk, por exemplo ou o Steve Nash e muitos mais certamente eu estou a esquecer um, o LeBron também teve uma companhia incrível Stephen Curry também que eu acho que foi um jogador a nível global que conseguiu chegar também a um nível de super estrela e de reconhecimento o Kevin Durant também, mesmo o James Arden, o Antetokounmpo e, e muitos mais podemos ficar aqui o dia todo com Damian Lillard ou até Paul George, quem sabe uh, mas pronto, eles sempre tiveram caras também que ajudavam a publicitar o desporto com eles e hoje em dia, eu olho para a NBA e eu não sei, vou ser muito honesto, eu não sei se há uma cara, se há um jogador que consiga preencher este lugar de, de quase como representante do desporto. Porque não basta ter só estatísticas, não basta ter os troféus, é preciso ter um impacto fora de campo. Um, por exemplo, o LeBron um, é uma referência nos Estados Unidos, ele... Tem muitas iniciativas fora de campo. Criou a sua própria escola. Que dá oportunidades a, a crianças. Sem possibilidades financeiras de estudar. E de ter bolsas. Uh, e este tipo de iniciativas. Tem muito impacto. Lá está. Neste papel. No, no que uma pessoa faz fora de campo. E é assim. O LeBron acabava sempre na sua carreira. Por tornar um jogo fora. Como um, como um jogo em casa. Uh, as arenas enchiam para ver o LeBron James a jogar ele tinha fãs em todas as cidades por isso é que eu digo que um away game para a equipa do LeBron virava quase para, para um jogo em casa devido à empatia e, que as pessoas tinham por ele e tem ainda hoje em dia, obviamente uh, mas eu não sei se alguém na NBA na, na atualidade que tenha, que tenha esse fator que tenha isso por exemplo um, eu acho que é mais provável, nós temos várias caras, assim... Um, digamos, secundárias na NBA que partilhem, que partilhem um bocadinho uh, lá está, o, o estatuto de superstar do que termos uma superestrela mesmo eu olho por exemplo para um Luka Doncic uh, ou para um Antetokounmpo a nível internacional acho que eles podem ser uh, umas referências para a NBA lá está, são os dois europeus também atraem muitas pessoas de fora mesmo o Luca, ver o Luca a jogar é fantástico com o que ele consegue fazer. Ele parece que é assim um. Ele a mim lembra-me de certa forma um bocado o Stephen Curry, numa versão small forward, porque ele faz. Ele marca cestos e faz coisas de mágico, quase. De, é ridículo. E o Yanis tem o fator físico de. Prontos, de ser, de ser um monstro. Uh, e eu olho também, por exemplo, para um nome como Zion Williamson. Eu não sei se o Zion vai conseguir. Não sei até quanto mais o Zion vai evoluir, vamos ter de ver. Eu acho que ele certamente será uma das estrelas da NBA. Mas o Zion tem aquele estilo de jogo que toda a gente gosta de ver. Uh, aqueles dunks, a força que o Zion tem é ridícula. Como é que um rapaz tipo com 20, 21 anos é capaz de roubar a bola a um homem de 30 e poucos anos que já está na NBA há não sei quanto tempo. Uh, e ele joga muito rápido, até posters. Eu acho que ainda vamos ver muitos. O estilo de jogo dele é adequado, digamos, para para os fãs e é o que os fãs gostam mesmo de ver. É quase um Lob City. Só que em New Orleans, agora, claro que vamos ver se o Lonzo Ball fica lá, porque é uma grande questão que os Pelicans vão ter esta, esta off-season Porque há muitas rumas que o Lonzo pode sair. Mas, mas regressando ao Zion, eu acho que o Zion tem a capacidade para ser uma das caras da NBA. Não sei é se tem a capacidade para lá estar a ser sozinho a cara da NBA. É assim, claro que há outros nomes. podemos falar talvez de um Jason Tatum, que parecendo que não é muito jovem ainda. Um Devin Booker também. E pronto, como eu disse, uh, os rookies que forem entrando na NBA uh, nestes próximos anos. Sabe-se lá se não vem aí um LeBron James 2.0. É assim, teoricamente o LeBron James 2.0 era suposto vir na forma de... Ben Simmons, uh, eu sempre gostei desse, dessa draft class porque as comparações que faziam ao Ben Simmons é que ele podia ser um, um jogador, digamos, um mini LeBron James e um Brandon Ingram, que foi a segunda pick, podia ser um mini, um mini Kevin Durant. Os dois jogadores acabam por ser muito bons, não acabam por, por corresponder às expectativas e também não é justo, não é? Esperar que uma pessoa seja o LeBron James ou o Kevin Durant não é totalmente não é totalmente justo mas o Ben Simmons enquanto não tiver um jump shot a realidade é que não sei é, não não vai não vai conseguir chegar a este nível de de, de superestrela e eu acho que por exemplo o Embiid também pode ser uma cara internacional da NBA acho que ele tem o carisma também que ajuda e, e é muito tem lá está está muito presente nas redes sociais e mesmo fora de campo Uh, mas eu não acho que haja um jogador específico neste momento na NBA que consiga preencher este lugar e eu acho que quando começar a época em que o LeBron James não tiver nenhuma equipa e nós olharmos à volta e estamos numa NBA sem LeBron acho que, acho que vai ser um, um vazio muito grande para a NBA preencher acho que pode demorar até alguns anos a isso ser preenchido uh, por isso... É uma questão de aproveitar enquanto ele ainda está cá. Eu próprio não sou o maior fã do LeBron. Não sou o hater do LeBron, nem fã. Sou, Quer dizer, até posso dizer que sou fã porque eu aprecio o estilo de jogo dele e tudo o que ele alcançou na carreira. E mesmo este debate de quem é o melhor jogador do mundo, eu não me eu não vou pronunciar sobre isso. Mas é de respeitar. E há um debate sobre... Sobre quem pode ser o melhor jogador de sempre, se pode ser Michael Jordan ou LeBron James. Eu acho que este ponto já pode haver esse debate. Acho que o, o que o LeBron já alcançou na sua carreira já permite haver esse debate. e, e qual, Independentemente da escolha da pessoa, de que, de que pessoa for, um, é uma escolha respeitável, ok? E eu acho que é isso. Acho que por hoje não tenho muito mais a falar. Um, vamos ter de ver uh, o final desta época que está tudo muito ringido uh, os playoffs estão mesmo aí à espreita e eu quando começar os play-ins provavelmente vou fazer uns vídeos vídeos de uns vídeos, não vou fazer um... uns episódios provavelmente dois de previsões devo... devo dividir em duas partes, vou ver uh, um a fazer previsão do, do play-in e dos playoffs da conferência este e outro a fazer da... uma previsão da conferência oeste incluindo também os play-in eu acho que por hoje é tudo, uh, para quem não sabe eu tenho um Twitter, podem-me -se seguir lá, uh, o meu arroba, o at é ultimo underscore tempo, com o U e o T em maiúsculas. Eu acho que por hoje é tudo, uh, obrigado por ficarem desse lado e um abraço pessoal, vemos-nos na próxima semana.